0: Was geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Episode vom stabilsten Fitness-, Bodybuilding- und Kraftsport-Podcast, muss man so sagen. Ja. Guckt euch die letzten Gäste, den letzten Gast an. Ja. So, so viel Kraftleistung hatten wir schon lange nicht mehr in diesem Podcast, aber heute auch wieder jemand hier am Start. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel Julian heben und drücken und beugen kann, dann schaut beim Growing by the Day-Podcast vorbei. Da hat das nämlich gerade gespoilert, denn Julian hat auch ein bisschen über seine Powerlifting-Ambitionen gesprochen. Oder vielleicht auch nicht. Das werdet ihr erfahren, wenn ihr die Episode anhört. Und ihr werdet es auch erfahren, wenn ihr hier eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Denn am Ende wird Julian hier auch nochmal bestimmt auflösen, dann werden wir es nicht vergessen. Deswegen 5-Sterne-Bewertung reinballern. Abo da lassen, Auch bei YouTube. Massegarage. Ne? Ich sag's euch, Leute: Die letzten Reviews, beziehungsweise das sind ja keine Reviews, das sind, das sind eigentlich sind das Reactions. Ja, das sind Reactions. Laufen richtig gut. Wenn ihr wissen wollt, wie 14-Jährige heutzutage ihre Home-Gyms ausstatten, und euch richtig schlecht fühlen wollt, dann schaut da mal vorbei und ich begrüße Julian, was geht.
1: Ah. Ja, Alex, ich fühle mich auch mittlerweile sehr schlecht, dass ich nicht so einen home -Gym mit 14 h hatte und noch immer habe. Ähm, es ist sad. Wieder mal einen schönen Fitnessstudio-Rant in, in, in unserer Podcast-Folge, im Growing by the Day-Podcast äh, gehalten. Ähm, also ich beneide diese Menschen so langsam immer, immer mehr, auch wenn ich mich ganz lange äh, gegen einen gegen den Gedanken gesträubt habe, mir ein eigenes ja. Home Gym zu bauen, wäre es in mittelfristiger Zukunft, wenn man mal irgendwann äh, sein Business richtig hart skaliert hat, <lacht> mal eine Lagerhalle anzumieten und das zu teilen mit so ein paar äh, Freunden, ähm, weil das, das sind Zustände teilweise in diesen Studios in Deutschland, das wird einfach nicht
0: ja, ist schlimm. Gut. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich ein Home Gym habe. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also es hat nur Vorteile meiner Meinung nach. Man braucht ein bisschen Platz. Es ist tatsächlich sehr viel mehr möglich mit wenig Platz, als man denkt. Also wie gesagt, checkt gerne die Reihe auf dem YouTube-Channel ab. Da haben wir ein Gym mit fünf Quadratmetern. Fünf Quadratmeter. Ich muss sagen, das war nicht optimal ausgestattet, weil er hat, er hat sich halt ein Rack da reingestellt. Und dann bist du halt, Was hat ein Rack in dem Raum, weißt du was ich meine? Und es ist voll. Und du musst irgendwie alles in dem Rack machen. Ähm, ich glaube, da wäre es sinnvoll. Was wäre da die bessere Lösung? So, ne, ja, so ein Wallrack? Ja, wahrscheinlich Wallrack oder, oder, oder so ein Squat Stand. So, 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 so ein Squat ah, ja. Stand, wie ich den damals hatte. Ich muss sagen, das ist gar nicht so schlimm, wie die Leute mal sagen. Das war so ein 50 euro gorilla sports squat Stand. Mhm. Und da kannst du, also ein Kumpel war bei mir, der hat auch, weiß ich nicht, 180 Kilo so drin gesquattet und es war okay. Klar, du musst vorsichtig ablenken, du kannst da nicht einfach so reinlaufen. Aber das solltest du ja sowieso nie so machen, wie so ein verrückter da reinlaufen. Ähm, zur Not hast du immer noch Ablagen. Also, keine Ahnung, wenn du nicht mehr als 200 Kilo squattest, ist das sowieso vollkommen ausreichend. Und das tun eh die wenigsten. Und das ist auch ganz häufig gar nicht notwendig. Weißt du, was ich meine? Wer beugt schon auf Raps? 200. Und wenn du nicht 200 auf Raps beugst, keine Ahnung, was beugst du dann auf Raps, wenn du 200 einmal beugst? Vielleicht 170 auf Raps und dann kannst du einmal 200 beugen und macht eh dann nicht so viel Sinn. Mhm. Und Weißt du, was ich meine? Also irgendwie bist du immer in diesem Rahmen, der vollkommen in Ordnung geht, da wäre so ein Squat-Stand besser gewesen, verstellbare Kurzhanteln, irgendwie bis 40 Kilo kriegt man mittlerweile auch, dann hast du einen Block, der liegt da einfach, nimmt echt kaum Platz weg, stellst du um. Eine Landmine, auch eine gute Sache, wenn du wenn du wenig Geld hast, Landmine ersetzt Kurzhanteln fürs Rudern, du kannst auch Schulterdrücken damit machen, mhm. ist nicht so optimal, aber ey, du zahlst für eine Landmine 30 Euro. Und du kannst es zum Teil auch selber machen, wenn du ein bisschen handwerkliches Geschick hast. Dann zahlst du vielleicht 5 Euro für ein bisschen Metall. Da kann man eigentlich nicht meckern. Aber eine, Lan
1: eine Landmine ist ja einfach nur der Stand, wo die sind. Genau, nur dieses ja. Ding. Oder was meinst du jetzt? Ding. Du kannst, du kannst ja, ja, ja
0: Handelscheiben nehmen und dann so eine Landmine zum Einstecken. Habe ich ja auch. Also das reicht auch voll aus, wenn du da ja. 30, 30, äh, 30 sag ich schon wenn du da drei er liegen hast, dann sind da 60 Kilo. Die musst du ja erstmal, ich meine, die liegen ja mit einer großen Fläche auf dem Boden. Und wenn du Gummiboden hast, versucht mal zu verschieben. Also das ist gar nicht so einfach, ne? Teil. Von daher, da kann man echt viel machen. Und ich bin auch ganz froh. Also dieser Content kommt echt gut an. Ähm, liegt auch wahrscheinlich an den Thumbnails, die ich mache. <lacht> Steht dann einfach so was wie 14 Jahre alt und so ein heftiges Homegym oder 13.000 Euro Homegym oder Homegym auf 5 Quadratmetern. Das ist dann immer so. Ein bisschen reißerischer und kommt auch ganz gut, weil ne? ja, aber es sind ja alles das sind alles Aussagen, Also ich also lüge nicht. Ja. Alex, würde niemals ja, lügen. Genau. Ähm, macht Spaß. Aber mal sehen, wie lange das auch weiterläuft. Ne, das lebt ja davon, wenn die Leute einsenden. Ich meine, ich kann natürlich da irgendwie so Home Gym von Chris Bumstead oder so machen oder Home von dem und dem. Aber es ist nicht so realitätsnah. Weißt du, das ist auch nicht so nah an den Leuten. Wenn, wenn du liest fünf Quadratmeter Home Gym da fühlen sich halt viel mehr Leute angesprochen als 13.000 Euro Quadrat, äh, 13.000 Euro Homegym. Weißt du, was ich meine? Weil diese fünf mhm. Quadratmeter, mhm. die können viel mehr Leute sich irgendwie zulegen oder freimachen in der Garage, in dem Abstellraum, keine Ahnung, Mann, irgendwo, in dem Kinderzimmer von den Kindern, die ausgezogen sind, <lacht> irgendwie sowas. hast du immer Platz. Aber so 13.000 Euro denkst du auch so, ja, ist natürlich ein schöner Traum, guckst du dir an und denkst dir so, ja, würde ich mal ein Lotto gewinnen. Ja, Voll, deswegen aber macht Spaß. Also ich
1: komme gut mit. Wenn, dann muss es schon so richtig krass sein. Dann muss es so eine Million Euro Homegym ja. sein um die Klicks zu ziehen. Weil so ein 10K Homegym äh, ist jetzt auch nichts Bahnbrechendes. Da kannst du schon denken, was da drin ist Aber steht. ich weiß nicht. Also mit 10K naja. kann man
0: echt viel machen. Ne? Wir haben ja vorhin bei dir auch drüber gesprochen. Ich finde 10K... Ich mein, gu guck mal,
1: Roman Fritz sein Gym an. So, das, hat, das kannst du auch mit 10K fast schon nachbauen, wenn du halt... Vielleicht du ein bisschen, mehr. Oder ein bisschen Na, aber mehr.
0: Aber der hat schon... Ich meine, das, das ist nicht mal der Preis von einem Neuwagen. Also je nach, we, weißt du, was ich meine? Ein Auto, ein neu, neues Auto, kostet um einiges mehr. Und da kannst du dir halt überlegen, ob du vielleicht ein bisschen ein älteres Auto kaufst und dafür ein Homegym. Also wäre jetzt eine Option. Ich meine, du musst schon irgendwo im Leben stehen, damit du dir ein Homegym kaufen kannst. Es wird jetzt kein Anfang-20-Jähriger sich ein Homegym aufbauen, wenn er nicht ähm, ja, von seinen Eltern aus viel Platz hat. Weißt du, was ich meine? So, das werden halt immer Leute sein, die ein Haus haben oder eine größere Wohnung mit leeren Zimmern, was auch immer. Ich denke mir halt noch
1: immer, würde man dieses Schrebergarten, diesen Schrebergarten komplett kernsanieren, alles rausreißen, die Toilette einfach, also die Wände bei der Toilette entfernen, nur die Toilette dahin stellen, dass du noch mehr Platz hast. Ähm, mach doch! Ja, da hätte man schon, weil da ist noch eine Küchenzeile drin, ja, einfach mal das Ding-Garten von meinen Eltern. Kaputt, Mann. Ich glaube, das darfst du auch gar nicht, weil das ja alles ja, auch ist. so dürfen.
0: Ich darf auch also, vieles ja. nicht, weißt du? Es ist nur verboten, wenn äh. die Polizei da ist. Wenn die Polizei nicht da ist, dann Stimmt. ist es nicht verboten. <lacht> Keine Rechtsberatung <lacht> oh, Mann, ey. hier. Aber, ey, by the
1: way, aber ja. äh, anderes Thema. Horaus. Nur kurz, Alle, die hier hören, äh, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, aber ab Montag.
0: Magerquark geboten. Was? Oh! Wie? Ich -Quark. Hast du kein nee, Magerquark-Lover? Nee. Ja, also doch, ich mag Magerquark schon, aber weiß nicht, meine Verdauung mag das nicht so. Also alles über 200 Gramm ist dann immer so, oh, das liegt dann so im Magen Uff, und ja, gut. der ist dann aufgebläht. Also ich habe jetzt nicht so Probleme, keine Ahnung, dass ich auf die Toilette rennen muss oder so, aber mein Magen ist dann richtig, also bei Bauch ist richtig aufgebläht. Deswegen. Schade. Ja, Schade ne, drum.
1: Also ich habe davon immer dann die typischen Magerquarkblähungen. Das ist schon richtig, aber die muss man dann auch einfach embracen und denken: Man hat gerade 60 Gramm Protein für einen Euro geschossen ja. und das ist gar nicht so bad äh, in der heutigen Zeit. Aber weißt du? Aber gut. Bei allen ja, bei dir. Holt, ja, holt euch, Leute, holt euch.
0: Hast du das? Äh, bist du verfolgst du YouTube? Bestimmt. Du verfolgst ja, guckst ja wahrscheinlich keinen Fernseher mehr. Hast du das Markus Rühl-Interview gesehen, Julian? Darüber müssen wir reden. Oh,
1: ich hab's mir komplett angeguckt. Mhm. Ich hab's komplett angeguckt.
0: Bei Leroy. Bei Leroy, ja. ne?
1: Ja, ja. Mhm.
0: Hast du komplett ja. angeguckt? Warum? Ich hab's komplett Warum? angeguckt. Und? Was sagst du? Ich hab's auch komplett angeguckt.
1: Also, overall äh, auf jeden Fall sehr korrekter Markus Rühl in diesem Video, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber, er hat sich bei ganz vielen Dingen sehr zurückgehalten in seiner Ausdrucksweise. Also, er hätte, glaube ich, in seinem Video, wäre das auf seinem Kanal gewesen, hätte er deutlich klare Worte gefunden zu Was vielen denkst Dingen. Du so? Also, zu welchen ähm, Dingen jetzt? Ja, hauptsächlich halt so äh, Thema Royals und so. Also, da hat er halt oft sehr um den heißen Brei rumgeredet. Was er aber, was ich halt ein bisschen kritisch finde, so ist halt, dass er unterschwellig allen Athleten bei Olympia, bei irgendwelchen anderen Sportarten im Gewichtheben überall eigentlich quasi mit seinen Aussagen angedichtet hat, dass alle irgendwie auf leistungssteigernden Substanzen sind. Ähm, das glaube ich halt einfach nicht. Also das, das, das wage ich zu bezweifeln, weil es gibt so viele andere Faktoren, die man berücksichtigen sollte, warum diese Leute dort sind, wo sie sind, ähm, dass halt nicht auf alles die Antwort sein kann, du stoffst jetzt oder du hast jetzt irgendwelche anderen Substanzen drin, die dir ja mehr Schnellkraft geben, irgendwie äh, eine bessere Sauerstoffabsorption gewährleisten oder was weiß ich, eine, deine Regeneration boosten. Ähm, keine Ahnung, also das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute, die dort performen und dort sind, wo sie sind, die Sprinter, die Langläufer, die Gewichtheber, die Speerwerfer, die Weitspringer, was weiß ich, ähm, auch, auch im Fußball, die haben halt einfach erstens die Genetik, die man dafür braucht, um dort mitzuspielen, sonst wären sie nicht da, das ist der größte Punkt. Und zum Zweiten haben sie natürlich eine medizinische Abteilung, Trainer, die die Besten der Besten sind in der Regel, weil er hat sich ja auf die bezogen, die die Besten der mhm. Besten sind. Dann haben die auch die beste Verpflegung und die besten Leute um sich rum, die sie haben können. Und ähm, das bedeutet halt auch Physios, Eisbäder, alles, was man braucht. Ich weiß, über Eisbäder <lacht> hat er auch gerantet. Ich meine, es ist ja auch völlig logisch, dass nur ein Eisbad nicht äh, zaubern ja, ja, kann. Aber das Ganze, das Ganze drumherum wird halt dafür sorgen, dass die dort sind, wo sie sind. Und einfach nur zu sagen, jeder Stoff dort oder jeder hat irgendwelche Substanzen drin, die halt illegal sind. Und jeder kann irgendwelche Tests umgehen. Puh, I don't know. Fand ich schon sehr fragwürdig zum Teil. Also, ich
0: finde also find das gar nicht so abwegig. Muss ich echt sagen. Aber wir sind da ja immer so ein bisschen, glaube ich, verschiedener Meinung, was Thema Rights angeht. Ich unterstelle schon mehr Leuten als du wahrscheinlich, dass sie etwas konsumieren ja. oder ich, ich sehe das aber auch nie so neg negativ in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? Nicht so von wegen, ja, der Betrüger, sondern für mich ist das, glaube ich, eher als für dich etwas, was einfach dazugehört im Spitzensport. Wo ich sage, ey, das ist wahrscheinlich so eine unausgesprochene Regel, die einfach dazugehört. Das siehst du vielleicht anders, kann ich aber auch voll verstehen. Man muss auch sagen, viele Leute, die dann argumentieren, ja, das ist nicht alles Doping, die wollen auch irgendwo vielleicht ein bisschen so dieses Gefühl haben, das ist noch eine menschliche Leistung, das ist irgendwie von Natur aus machbar. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weiß ich nicht, ich kann es ja gar nicht beurteilen im Endeffekt. Ich kann, ich kann das ja überhaupt nicht beurteilen, ob ein... Weiß ich nicht, wer ist ein gutes Beispiel? Ich, ich kenne keinen einzigen guten Läufer. Äh, keine Ahnung. De ja, Justin ja, Bolt, Bolt okay. zum Beispiel war ja einer. Das, also das, weißt du, was ich meine? Ist das überhaupt annähernd Aber guck mal, möglich? Ganz ehrlich, aber guck
1: mal, zum Beispiel jetzt waren letztens die Welt hm? oder Weltcup oder so, oder Europameisterschaften in, in, in ja. München, ne? in diesem Olympiadorf, zum Beispiel die Frauen in ihrer 400-Meter-Staffel, ich habe so ein bisschen hier und da geguckt, da hat auch eine Staffel der Frau, deutschen Frauen halt äh, mhm. gewonnen oder war, war besser als alle anderen. Und dann denke ich mir halt auch so, da waren auch noch Amerikaner dabei, glaube ich, da waren auch noch Briten dabei, da waren Niederländer dabei, so, das sind ja, also ich glaube schon, dass in Deutschland ganz, ganz, ganz wenig in der Richtung passiert, in der illegalen, mhm. in der illegalen Substanzenrichtung. Ähm, das kannst du in Deutschland fast gar nicht machen, so, das ist, also würde ich zumindest der Infrastruktur und den Leuten, die da mitarbeiten mhm. und so, niemals zutrauen, dass ein Max ja, Lang ja, ja. so, ein Max Lang enhanced ist, das kannst du mir einfach nicht erzählen, in keinem Bereich ist der irgendwie gestopft und der war bei, der will oder das Ziel war ja bei Olympia mitzuspielen irgendwann auch, der wollte ja dahin und um dorthin zu kommen, musst du ja auch schon was nehmen, weil erstmal ja. durch andere klar. weißt du, also das, das ist ja klar und da denke ich mir ich glaube, Gewichtheben ist noch die Sportart, wo man sowas am meisten sehen könnte, weil man natürlich auch hier wieder Kraftwerte vergleichen könnte zu Leuten, die nichts nehmen oder zu, oder auch optisch werden da auch Dinge helfen, die auch Bodybuildern helfen vielleicht, ne? also ist naheliegend, Powerlifter, Leonid Leo Leon Leonidas, ja. Jesus, Leonidas. Also der macht ja auch Powerlifting so in die Richtung, und das ist ja auch ein Kraftsport wie auch Gewichtheben. Gewichtheben ist technisch, glaube ich, noch ein bisschen ja, wichtiger, viel so hier ja Aber ähm, viel, viel wichtiger. Aber ähm, so, der, der wird ja auch, da spielt ja trotzdem viel Kraft mit. Und Kraft und Muskelmasse ist ja auch gleich Kraft irgendwo. I don't know. Also, ich glaube, in Deutschland passiert ganz, ganz wenig. Ähm, ich glaube, wenn wo was passiert, dann noch immer mhm. beim Fußball. Aber in die Richtung von irgendwelchen regenerativen Steroiden, die halt die, die äh, Regeneration von, von Strukturen vorantreiben, die ähm, auch in hm. Richtung Schmerzmittel wird da ganz, ganz viel gemacht, 100 Prozent, aber das geht ja dann nicht in Richtung leistungssteigernde Steroide ja, oder, so, oder Substanzen, die jetzt Es geht ja um, Do es geht nicht, um Doping, ja, aber es
0: geht ja als allgemein um Doping, es geht ja nicht zwingend, zwingend darum, ist dein Testosteron-Level over the moon, weißt du so, sondern... Hilfst du nach, ich glaube halt um nur, dass eine bessere Leistung zu bringen? Weißt du, egal mit welchen Mitteln. Genau, aber ich, im,
1: im Fußball geht es aber nicht in dem Sinne um eine bessere Leistung, sondern, sondern um mehr abzukönnen in, in Sachen äh, Regeneration und auch Verletzungsrehabilitation. Äh, so, das ist das, wo die Leistung dann indirekt vielleicht gesteigert wird. Aber in der Regel geht es ja darum, nur einen fucking Kreuzbandriss nicht zwölf Monate auskurieren zu müssen, sondern nur vier. Und das ist halt nicht normal. Denn ja. solche Substanzen kommt, da, da kommt ein normaler Mensch niemals ran. So, das kriegst du niemals verschrieben. Diese Dinge, die die nee, verschrieben sowieso nicht von nee, deinem Arzt.
0: Also du kannst du wahrscheinlich gewisse Dinge. Also Die Leute, die es wissen sollen, die werden schon wissen, was man da nehmen kann. Sagen wir es mal so. Und du kannst dir das natürlich alles auch auf dem, sagen wir mal Schwarzmarkt besorgen. Es ähm, gibt ja auch durchaus Bodybuilder, die die ein oder andere Empfehlung an gewisse Substanzen geben, die Wundheilung und Sonstiges fördern, die dann auch, halt auch injiziert werden müssen. Es, also es geht mir nicht per se, wie du siehst, um wirklich direkt steigernde Substanzen, ja, leistungssteigernde Substanzen, sondern auch, wenn du schneller auskuriert bist von einer Verletzung oder generell mehr laufen kannst, weil du etwas konsumierst, ja, dadurch auch natürlich deine Kapazitäten steigerst, dadurch baust du mehr mehr, ich ähm, sag jetzt, du weißt, was ich meine. Wenn du mehr laufen kannst durch eine leistungssteigende Substanz, ja trainierst du dich auch einfach ja, mehr darauf, da mehr laufen zu können. so ja, ja. Und das mhm. hilft dir ja, natürlich toll. auf dem Feld durchzuhalten, während deine Gegner vielleicht schon am Ende sind. und Du kannst aber noch voll durchsprinten. Dann bist du ja trotzdem gedopt, weißt du, was ich meine. Aber ich will das jetzt auch nicht zu weit spinnen. Ich finde, dieses Doping-Thema war gar nicht so das Dramatische. Ich meine, klar, Warte mal, lass mich mal überlegen, was, was war
1: denn so dramatisch an okay. dem Gespräch? Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwas Also, hat er irgendwas von sich erzählt, gesundheitlich? War Markus? da irgendwas? Weil ich, das habe ich nicht so mit, mitbekommen. Nee, da, da nicht. Ne, weil Er hat irgendwas über seine äh, Bizeps-Szene, aber das weiß ja oder sein Bizepsansatz äh, erzählt, dass da irgendwie der immer weiß, ja, so so der Körper sich da Druck selbst Ja, so sein Blutdruck und so ist alles verschaut.
0: super, sagt er. Ähm, also gesundheitlich ist er wohl gesund. Ich meine, er wiegt immer noch die 120 Kilo, das ne? also, darf ich vergessen. Ich bin zu für, dass das eine äh, normale THT ist, die er da fährt. Aber das ist ja auch seine Sache so. Ne? Da will wohl jemand wahrscheinlich auch nicht so, Guck mal, so ein Markus Rühl lebt auch von diesem Image, er ist immer noch massiv. Ja? Wenn ja. Markus Rühl jetzt, so wie Dennis Wolf, 80 Kilo wiegen würde, ich ich denke, Markus Rühl wird wahrscheinlich auch von Naturs ein bisschen mehr wiegen als ein Dennis Wolf, kann gut sein. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja Leute, die sind generell einfach Aber der wäre Ich denke, bei 90 Kilo wäre der Schluss. Weißt du, was ich meine? Und mhm. das würde diesem Markus-Rühl-Image und dem ganzen Also, es ist ja eine Marke. Eine, die Marke Markus Rühl würde das nicht gut tun. Und ja. ich denke, er will auch nicht ich, Alter, ich, wenn ich mein Leben lang 130, 140 Kilo gewogen hätte und so massiv wäre, hätte ich auch ein Problem, glaube ich, zu sagen, boah, jetzt will ich nur noch 90, boah, 80, ist gar nicht mehr so, weißt du, das, du hast ja auch ein gewisses Idealbild von ja. dir selber. Ähm, ja.
1: Aber er meinte so, er würde noch ganz, ganz lange ja. am Start sein, wenn er weiter so macht, dann weiß ich, dass Ich das hoffe nicht, es für ihn, so ey, ich, ich, ich wünsche es jedem. Ja, natürlich. Also langes, erfülltes klar. Leben. Aber er muss, da auch lang, er muss da auch langfristig denken und auch mit sich selbst da anders umgehen, glaube ja. ich, und auch mit dem ganzen Abschließen. Klar. Ja, glaube ich, ich auch.
0: Aber ich finde, viel schlimmer ist generell Leroy. Denn Leroy hat eine viel zu politisch korrekte Art, ich, weißt du? Und er passt auch nicht auf bei seinen... Also, Markus Rühl hat dreimal <lacht> erzählt, dass er eine Tochter hat und Leroy fragt immer noch nach. Oh, wie? Du hast eine Tochter? Weißt du, was ich meine? Also, das sollte dir... Das, ah ja, sollte das, dir das war, fand ich, schon so ein bisschen... sollte dir nicht passieren. Ähm, zusätzlich merkt man, dass Leroy auch von dem Thema gar keine Ahnung hat. Also generell vom Bodybuilding-Sport. Und ich glaube, es würde ihm gut tun in diesen Formaten, vielleicht nicht, dass Leroy, also es ist ja sein eigener Kanal gewesen, nicht dieses Leroy fragt oder was, also der hat ja zwei Kanäle. Ähm, ich glaube, es wird vielleicht sogar ganz gut tun, wenn die für verschiedene Bereiche verschiedene, sagen wir mal, Experten hätten, die sich wenigstens ein bisschen mit dem Thema auskennen. Weil Leroy sitzt da einfach, das ist halt so ein normaler Typ, der irgendwann mal irgendeinen Sport gemacht hat, verstehe ich, ja, kein Ding. Natürlich hat er eine Vorstellung, was vielleicht Leistungssport ist, aber das ist eine ganz andere Basis. Das ist eine ganz andere Basis. Bei einem Basketballspieler mhm. ist deine Nutrition im Endeffekt scheißegal. Also <lacht> klar gibt es dann mittlerweile Experten, die sagen, ja, nein, das ist schon wichtig, auch für einen Basketballspieler, was er konsumiert, Trainingssteuerung, Belastungssteuerung, Krafttraining dazu, dieser ganze Kram, und das kommt ja jetzt erst. Ich bezweifle, dass ein Neuro so deep in der Materie war. Und da sind Bodybuilder nee, nee, viel, viel weiter. Und dann gibt es Sachen Schlafhygiene. Haben wir vorhin drüber geredet bei dir? Weißt du selber, Schlafhygiene ist brutal, das ist so brutal wichtig. Das ignorieren über 90% der Leute. Und wenn das autonomal, weißt du, du brauchst nicht davon ausgehen, dass nur autonomal Verbraucher das ignorieren, Profisportler, ist auch scheißegal. Ja? Wenn die da einen geilen Sieg hatten, dann gehen die auch mal ein Bier trinken und eine fette Party machen, weißt du, was ich meine? Äh, ist auch verständlich. Mhm. Ja? Aber das sind so Dinge, ich denke, dass ein Bodybuilder vielen anderen Sportlern voraus, auch wenn Bodybuilding an sich kein Sport ist. 100%. Also, ich glaube, Bodybuilder
1: ist also Bodybuilder sein und das 100% nailen und ernst nehmen, ähm, das ist halt einfach der Sport. Ja, und, und du musst da alle Bereiche viel, viel ernster nehmen als ja. in anderen Sportarten, weil alles wichtig alles, ist. Ja. Alles hat einen direkten Impact auf deine Leistung am Ende auf der Bühne. Darauf läuft es ja hinaus. So, klar, Muskelaufbau ist auch ziemlich einfach. Klar muss da viel stimmen, aber du kannst auch ganz viel Muskeln aufbauen mit ganz viel suboptimalen Faktoren. Also wenn du nicht genug Eiweiß isst, nicht, wenn du, also wenn du genug Kalorien isst, so, und hart trainierst, ist schon mal ganz, ganz ja. viel ganz gut, so, das ist schon mal das Wichtige, Kalorien und äh, hartes Training, dann kommt Protein direkt dahinter und Schlaf, so diese zwei Dinge, äh, also Regeneration, dass du halt nicht vier Stunden schläfst, sondern zumindest eine 6, 7 reinkriegst und dann hast du schon mal 90, 85 Prozent von dem erreicht, was du erreichen kannst. Und dann kommen halt die 15%, die dich von den Mitbewerbern unterscheiden am Ende und die müssen dann auch genailed sein. Diese letzten 15%, Invest, die machen 80, 85% von, deinem, von deinen Kapazitäten aus, die du bereit bist zu investieren nee, warte mal, umgekehrt. Doch. Ich verstehe schon. Was also du, meinst, kannst ja. 20, du kannst mit 20% mit 20% Invest, 95%, das ist ja die Pareto-Regel, das Pareto-Prinzip. Das gilt ja im Bodybuilding so wie fast nirgendwo anders. Aber diese 15% am Ende, die halt so viel mehr Aufwand, so viel mehr Invest bedeuten in allen Bereichen, ähm, die dich dann von anderen unterscheiden, die musst du halt gehen, um konkurrenzfähig ja. zu sein. Und da fängt da genau das an, was ähm, du meintest, dass halt Bodybuilding so zeitintensiv und so von so vielen Faktoren abhängt wie keine andere Sportart, definitiv.
0: Allein, alleine, dass, dass es Sinn macht, eine tägliche Routine zu haben, auch wenn du schlafen gehst, um einfach wirklich immer in einem Zyklus zu sein. Weißt du, du hast immer Zyklen, du denkst immer in Zyklen. Trainingszyklen, Schlafzyklen, äh, generell Tageszyklen. ja 24 Stunden müssen durchtaktet sein, im, im optimalen Wir reden jetzt immer vom Optimalfall. Das kannst du natürlich übertragen, auch auf andere Sportarten. Nur ist es da noch gar nicht so angekommen, nur bei ganz wichtigen, weißt du, nur bei den wirklich, elit sagen wir, elitären Clubs wird das wahrscheinlich wirklich beachtet. Absolut. Die Sache
1: ist halt, alles, was du machst, wirkt sich ja auf deine Körperkomposition aus und ja. deine Optik. Und ich glaube, die Optik ist halt so sensibel in dem Bereich, dass halt so viele andere Dinge einfach stimmen müssen, weil die Optik in so vielen anderen Bereichen einfach komplett egal ja. ist. Ähm, und es da vielleicht nur drauf ankommt, wie ist dein Körpergewicht, zu dem Zeitpunkt, an dem du die Leistung bringen musst, weil halt Körpergewicht in einem Bob, so wenn du Bob fährst, so auf, in einer Eis, auf einer Eisbahn, so dann darfst du halt keine zwei Kilo mehr wiegen oder weniger, sondern musst halt dein Gewicht nailen, dass du halt die optimalen Geschwindigkeiten hm. auch auf die Reihe kriegst. Oder wenn du irgendwie ein Langläufer bist und zwei Tage davor <lacht> äh, zwei Kilo Carbs isst und du zwei Kilo schwerer bist, äh, okay, gut, du wenn die im Glykogen-Depot Glykogen sind, dann wirst du die in diesem Lauf abbauen. Die brauchst du ja auch, aber da ist es dann vielleicht sinnvoller, nicht zwei Kilo zuzunehmen ähm, und dann in den ersten Stunden oder ein, zwei Stunden des Rennens da komplett hinten runterzufallen und abzukacken, weil du viel zu viel Gewicht mit dir rumträgst bei jedem Step ähm, über eine ewig lange Zeit, sondern dann macht es vielleicht mehr Sinn, immer mal wieder ein bisschen zu snacken. So on the fly, beim Rennen. Solche Sachen sind da vielleicht eher wichtig, aber Bodybuilding, alles, was du machst, wie viel Salz isst du, wie hast du geschlafen, wie viel Wasser hast du über Nacht verloren, ähm, wie ist dein Stressmanagement, äh, wie regelmäßig trainierst du, ja. wie viele Kohlenhydrate hast du Intus das beeinflusst alles dein Look am Ende auf der Bühne und deswegen ist da halt, gehört da so, so viel dazu, wie halt in vielen anderen Sportarten nicht. Voll.
0: Ein gutes Beispiel ist, ich ja. meine irgendwo, ich könnte es mal googeln, ich kann es jedem empfehlen, ähm, ja, du hast gerade gesagt, Max Lang. Es gibt ein Interview, ich weiß nicht, ob es Gannikus war oder Krafttraum Podcast, irg irgendeinen Podcast, ja, gibt es mal einen, hat man wirklich darüber geredet, er ist ja angestellt eigentlich bei der Bundeswehr, also ist ja eigentlich Bundeswehr-Sportsoldat uh, und wird dadurch auch finanziert, die trainieren zwei am Tag, ne? also der hat zwei Trainingssessions, morgens und abends und dazwischen geht er halt wirklich nach Hause mhm. und schläft, macht einen Mittagsschlaf, im Optimalfall. Mhm. Da geht es nicht darum, dass du jedes Mal an der Limit gehst. Aber es geht darum, jede Trainingseinheit zu nailen im Sinne von technisch perfekt zu werden. Du hast ja auch Gewichtsklassen, mhm. du versuchst deine Gewichtsklasse maximal mit Muskulatur zu füllen und danach arbeitest du genau wie ein Powerlifter, nur noch darüber, über Technik, neuronale Ansteuerung, dieser ganze Quatsch, über den man sich im Bodybuilding dann wiederum keine Gedanken macht erstmal. Also, bis zu einem gewissen Grad klar, Technik, ja. ne, es, aber.
1: Es gibt immer. Ja, Feinheiten. Jeder, jeder Sport hat. Ja, genau. Jeder Sport hat äh, Schwerpunkte. Aber ich glaube, im Bodybuilding hast du die meisten Einzel. Weil, weil, guck mal, jedes Training, was du machst, kannst du ja genauso komplex halten wie ja. ein Gewichtheber. So, du hast ja da auch. Also, dass die Komplexität in dem Programming für einen Bodybuilder ist nicht weniger komplex als für einen anderen Sportler. Ähm, weil du hast auch bei jeder Übung. Intensitätstechniken kannst du einbauen, du hast ein Gesamtprogramming, was abgestimmt sein muss, du hast auch Belastungssteuerung durch Deloads, zum Beispiel Periodisierung hast du auch mit drin, was ja eigentlich auch aus, aus anderen Sportarten äh, kommt. Ähm, du hast äh, super, super viel drin und musst dich mit der Technik intensiv über Monate und Jahre am besten auseinandersetzen, dass du für dich gerade in mehrgelenkigen Übungen die beste Technik findest, um effizient oder so effektiv wie möglich den Muskel isoliert zu trainieren, um da auch wenig systematische Ermüdung anzuhäufen, viel Reiz setzen zu können innerhalb deiner Übung, dass du auch lange am Stück trainieren kannst und äh, da das meiste rausholen kannst. Dann musst du die Gedanken machen, die Ernährung. So wenn du eine Diät fährst, die musst du auch durchziehen können über lange Zeit. Du musst auch durch. Ich glaube auch kein Sport ist so hart wie Bodybuilding, finde ich oder viel, ganz ganz mhm. wenige. Weil wenn du am Ende von so einer Prep bist, dann hast du dein Leben. So ja. das ist halt so. Du bist einfach ein fucking. Le du fühlst dich wie der letzte Mensch auf dieser Welt. Und das hast du in anderen Sportarten weniger so. Da digitierst du, du dich beim Boxen vielleicht mal in eine Gewichtsklasse rein, hast mal zwei Tage, wo du fast am Sterben bist. Aber das hast du in der Prep zwei Monate lang fast am Ende. Ähm, und ja, das kann man alles nicht eins zu eins vergleichen, das ist mir auch völ völlig bewusst. Aber ich glaube, Bodybuilding ist der underratedste Sport im Mainstream, den es nur überhaupt gibt, weil niemand versteht, was dahinter alles steckt und wie krass Komplex das ist, weil viele denken einfach, oh ja, der geht Pumpen und trainiert ein Bizeps und hier da, bla. Und weiß ich nicht. Ja, es
0: gibt auch Leute, die, die haben eine gewisse Leichtigkeit schlimm. da drin. Natürlich und viele, also viele Dinge. Man kann natürlich auch vieles verkomplizieren, ne? ganz, ganz, äh, ganz, klar. Und in der Offseason muss auch nicht immer clean gegessen werden und auch in der Diät muss nicht zumindest am Anfang alles nur noch äh, Soßenfrei und weißt du, was ich meine, dass du jedes Gramm Salz abwiegst. Es ist auch irgendwo dann so eine man verrennt sich in den Kleinigkeiten, die eigentlich gar keinen Unterschied machen.
1: Aber wir reden jetzt halt von, von Peak-Level-Bodybuilding im absoluten Elite-Niveau. Ja, das ist ja das, worauf klar. ich mich beziehe, weil, wenn wir über Max Lang reden, über irgendwelche Olympia Olympioniken, dann sind das ja auch die Besten der Besten in ihrer Stadt. Ja, aber Sport. schau mal. Und da wenn du,
0: du musst ja auch irgendwo, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn wir uns angucken, war die Bilder, die. Das ganze Jahr über äh, trockenen Reis, Hähnchen und Brokkoli fressen. Das, das ist erstens, ist das nicht gesund?
1: Nein, aber nicht das ganze Jahr, aber in der, in der, in der. Aber äh, muss es die ganze. Also ich
0: finde, es muss bis auf die letzten acht Wochen es ist es doch vollkommen sekundär, ob du jetzt zehn Gramm mehr Reis isst Klar. oder ein Klecks Ketchup dazu nimmst. Weißt du, was ich meine, von den, um auf dieselben Carbs zu kommen? Natürlich.
1: Ja, das ist ja gar nicht das, aber die die das we die wenige Energie, die du zuführst, die, ähm, dieses auch auf alles achten, was Makronährstoffe mhm. und, und auch die Lebensmittelauswahl, die spielt natürlich auch eine Rolle, weil wenn du dein Essen nicht verträgst oder das äh, nicht ja. schnell verdaust zum Beispiel, da Probleme hast, dann die Form auf dem Wettkampf kacke ist, so, du musst dir über alles Gedanken machen, So und natürlich rede ich jetzt nicht von der Off-Season, die Off-Season funktioniert auch 100% perfekt, wenn du nicht alles 100% perfekt machst, so, also das ist mir auch klar, aber es geht halt ums Gesamtpaket und die letzten zwei Monate von so einer Prep, ja. weil da fühlst du dich halt, du fühlst dich halt zwei Monate im Stück so krass kacke, dass das halt unfassbar fordernd und hart ist und dieses, diese harte dieses harte Peaking über so eine lange Zeit, das hast du doch in keiner anderen Sportart so krass so, dein Training nimmt dich auseinander, zehnmal mehr als in der Offseason. Du hast äh, mega die krassen mentalen Struggles, so, das hast du bestimmt irgendwo anders auch, aber das kommt ja, das kumuliert sich ja alles. So, ähm, weißt du, was ich glaube? Es ist ganz, äh, ganz
0: Vergleichbar viel. wäre vielleicht, wenn du Aufsteiger bist oder irgendwo, also im Sinne von beim Fußball jetzt, du bist gerade, hast einen übelst krassen Vertrag gekriegt, du bist gerade außer, weiß ich nicht, außer letzten Liga kriegst die Chance deines okay. Lebens und du musst dich so beweisen in den nächsten Spielen. Ich glaube, da hast du auch so einen mentalen Druck. Das ist zwar nicht das Körperliche, also das ist nicht diese körperliche Ermüdung, die du hast, weil du bist kaputt, du hast keine Kraft, sondern du machst dir selbst mental so einen Druck, dass du mindestens genauso äh, von der Einstellung reingehst. Weißt du, was ich meine? Ich muss, ich muss, ich muss. Dieser mentale Druck könnte, mhm. denke ich, durchaus vergleichbar sein. Das sind ja überall man hat ein oh, Hi ja, High Level glaub, so mhm. und verschiedene Anforderungen, je nach Sportart, die dann da, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also mentale, mentaler Druck, den hast du, glaube ja. ich, fast
1: überall, wenn dann dein Spiel ist, wenn dann dein Zeitpunkt X ist. So, Das ist ja auch so, wenn du auf, kurz davor bist, auf die Bühne zu steppen. Ja. Hast ja auch einen unfassbaren Druck. So, das ist ja auch ganz klar so. Du hast jetzt sechs Monate dafür gearbeitet, das abzuliefern und nicht zu präsentieren. Und dann, ja, Kacke, und
0: dann kriegst du vielleicht zwei Platzierungen ja, also schlechter, weil du gerade nicht gut geflext hast, wo die geguckt haben. Und dann den hat nicht richtig so. rausgekriegt hast und keine Ahnung was. Und du so, hast halt schlechter aus als der Nachbar neben dir. Ja, also mhm. ich es spannend, wie wir jetzt dahin gekommen sind. Aber ich würde sagen, ja, heute ne, mit dem Philosophieren also, hier. Absolut. Ja, Julian, mach noch Werbung für Athletic
1: Aesthetics. Achso, soll ich ja. äh, hier noch auch bei dir? Also mit Code äh, Alex natürlich, ja, Code <lacht> ja, ja. Ähm, ja, wenn ihr das Podcast-Projekt hier unterstützen möchtet, mich unterstützen möchtet, indirekt dann irgendwo auch Alex, weil ich, ich, ich schicke ihm dann immer so Prozent Provision unterm Tisch zu. Äh, 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 dann könnt ihr bei zehn 10% mit dem Code Julian10 auf das gesamte Sortiment sparen und. Nochmal zusätzlich den eh vorhandenen Summer Sale abgreifen. Also, ihr kriegt wirklich sehr, sehr gute Preise für sehr, sehr nice Klamotten. Athletic Aesthetics hat die wirklich meiner Meinung nach mitunter freshesten Sportklamotten, die ihr kriegen könnt. Gerade Hoodies sind sehr nice und die gesamte, äh, die gesamte Infinity Collection. Wer schwarz auf schwarz mag, mag, der kann der definitiv fündig werden. Schwarz auf schwarz sieht schon ganz ja,
0: gut so aus. Was steht heute noch an, an einem Samstag bei dir? Training?
1: Ähm, coaching auf jeden Fall, ein paar Check-ins. Ähm, dann Fußball nebenher laufen lassen. Ähm, aber ich schneide erstmal den Podcast und da lasse ich Fußball ja, so. nebenher laufen. Dort, Dortmund Schalke spielt, das ist ganz wichtig für alle Fußballfans da draußen. Derby-Time. <lacht> und äh, dann noch äh, ein Push-Training heute Abend.
0: Und that's it eigentlich. Hört sich gut an. Ich habe, glaube ich, heute ein Pull-Training äh, fast. Fast komplettes Pull-Training. Ein bisschen Bank ist noch dabei. Nicht nichts Wildes. Ja, also Leute, ihr habt es gehört, äh, wenn euch das hier alles gefällt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, bei Spotify ganz wichtig. Wir, hab, wir sind irgendwie bei 99, also auf meinem Podcast sind wir bei 99 Bewertungen und ich will die 100 auf jeden Fall voll machen und das krasse ist, dass es ist einfach also circa, je nachdem circa ein Drittel oder so von den Leuten, die hier zuhören, also da ist noch Potenzial, deswegen mhm. lasst eine 5-Sterne-Bewertung da und wenn ihr den Podcast verlinkt, das ist mir gestern, oder hört, das ist mir gestern aufgefallen, Verlinkt doch bitte nicht nur die Gäste, sondern auch den Host.
1: Ja. Voll, dass wir das reposten können.
0: Gestern habe ich bei, bei jemandem, mit dem ich einen Podcast aufgenommen habe, habe ich gesehen, er wurde verlinkt, dass der Podcast gehört wird und dann höre ich meine Stimme und ich denke mir so, Bro, hallo, Hättest hallo, es auch nicht hallo, hallo. Ja, nee.
1: Generell, äh, Leute, wenn ihr das hier unterstützen möchtet und äh, keinen Cent ausgeben wollt, weil ihr keinen Bock auf Klamotten habt oder was weiß ich, ich weiß nicht, ist dein Code noch aktuell von MyJobShop ja, oder so? ist noch so? aktuell,
0: aber ja,
1: also wenn ihr da jetzt nichts braucht, dann teilt doch bitte unseren Podcast zumindest in eurer Instagram-Story, das wäre schon so krass äh, Das hilft von heftig, euch. ja. also wenn ihr das also machen könnt, also Instagram-Story und lasst ein
0: Abo auf jeden Fall bei äh, Master YouTube-Channel da, da kommt jetzt noch mehr, also es macht mir auch echt viel Spaß, ich habe auch da mehr Spaß als an Instagram, muss ich ehrlich sagen, ich mache fast nur noch Stories bei Instagram, so ein bisschen für die Leute, die sich dafür interessieren, die gucken sich das an, die, nicht, die eben nicht, Mal sehen, vielleicht kommen wir noch ein paar neue Reels. Ach, und äh, doch, es wird noch eins folgen. Und zwar ein bisschen Eigenwerbung. Das mu muss ich hier vielleicht noch erzählen. Coaching-Kunden. Und zwar den Progress. Ich will das so ein bisschen aufschlüsseln, was wir da machen. Und äh, wie man 25 Kilo in vier Wochen mehr beugt. Auf Raps. Ja, und das ist äh, 25 Kilo auf Raps in vier Wochen mehr beugen. Ich glaube, das kann nicht jeder. Das, das kann äh, nicht jeder. Denn? Definitiv.
1: Ich, ich ja. zum Beispiel nicht. Vielleicht mit Alex. Komm in mein mit Coaching, Julian.
0: Ich schwör's dir, du wirst Ist. stärker im Beugen werden. <lacht> okay, Leute. Macht's gut und bis nächste Woche. Und ich bin raus. Julian, das letzte Wort. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut, Leute. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Sonntag. Einschalten. Ciao, ciao.